0: Cześć! Pozostając w takim późno-jesienno-zimowym klimacie, yy, myślę, że fajnie byłoby troszeczkę porozmawiać o rasach psów, które rzeczywiście z górami i zimą nam się najbardziej kojarzą. Yy, jedną z takich ras, którą oczywiście każdy z Was zna jest oczywiście Bernardyn. Yy, Bernardyn, rasa szwajcarska, wzorzec i wszelkie takie bardziej yy, Szczegółowe informacje znajdziecie szukając w drugiej grupie FCI. Bernardyna to myślę, że chyba każdy już kojarzy na świecie. Myślę, że przynajmniej wszyscy, którzy urodzili się w latach 80., -tych, 90. -tych, oczywiście. Oglądali podczas familijnych niedziel z rodzicami film Beethovena. Czyli oczywiście, no wiadomo, przygoda, przygoda, przygodowa taka jak familijna komedia, gdzie mamy rodzinkę Newtonów, oczywiście wszyscy są idealni, dzieci, chłopiec, dziewczynka, zbuntowana nastolatka, ojciec i matka i oczywiście piękna, wielka chałupa. No i do nich właśnie trafia w ręce... Nie inny jak tytułowy właśnie Beethoven, czyli Bernardin, który oczywiście ma mnóstwo przygód. Pierwszy film z tej serii, słuchajcie, powstał w 1992 roku, więc no już, mój Boże, prawie 30 lat temu. I wyobraźcie sobie, że na tyle skradł serca wszystkich miłośników takiego właśnie kina familijnego, że nakręcono aż 6 części. Także ostatnia część, jaka przynajmniej do tej pory powstała, jest z 2008 roku, no ale mamy też jeszcze jedną taką świąteczną edycję z 2011. Myślę, że już chyba raczej nie będą kontynuować tej serii, ponieważ, no, wiadomo, no, jest to humor taki lat 90. może nie do końca w tej chwili aktualny, chociaż kto wie, no, skoro zrobili nową wersję Jumanji, że porywa ich do gry komputerowej, to sama nie wiem, czy w sumie nie pojawi się jakiś komputerowy Bernardyn. Myślę, że naprawdę wszystko jest możli możliwe. Tym bardziej, że no. Teraz jest taka moda na to, żeby wszystko i żeby robić Troszeczkę takie małe odgrzanie kotleta. Niemniej oczywiście Beethoven, klasyka gatunku, wszystkie, wszystkie dzieci znały Beethovena, znały jego przygody i oczywiście każdy marzył o tym, żeby takiego Bernardyna posiadać. No dlatego też właśnie pomyślałam sobie, że jako taka szwajcarska rasa, która rzeczywiście yy, kojarzy się z tą słynną beczułką, którą noszą pod szyją, no to w takim klimacie właśnie grudniowym będzie idealna. No dobrze, w takim razie zajrzyjmy sobie na chwilkę do historii. Oczywiście jak zwykle wspieramy się literaturą Hansa Rabera i jego pięknymi tomiszczami dotyczącymi raz psów, moim ukochanym opracowaniem. I zaglądamy, słuchajcie, w co ciekawego właśnie na temat Bernardyna i jego historii autor wynalazł. Otóż tak mniej więcej musimy się na chwilkę cofnąć dosyć sporo, ponieważ wędrujemy do VII-VI wieku przed nami naszą erą, kiedy tak na dobrą sprawę właśnie w tym rejonie Alp, skąd pochodzi Bernardyn, znaleźli się Rzymianie. I w 43 roku już naszej ery cesarz Klaudiusz nakazał jakby rozbudowanie właśnie w rejonie tej obecnej Szwajcarii specjalnych szlaków, po których miał poruszać się właśnie ruchem kołowym, między innymi właśnie przez później nazwaną Przełęcz Świętego Bernarda. Wcześniej to miejsce, tam gdzie jest taka góra, nazywała się, to jak zwykle niestety nie, nie moje języki, Mont Jowis. I na jej szczycie właśnie znajdowała się świątynia, oczywiście jak to Rzymianie, czyli świątynia Jowisza. Są też właśnie pamięta nazwa Jowis, prawda? Także Jowisz oczywiście, ojciec bogów, władca nieba, wszyscy pewnie go kojarzymy właśnie z rzymskiej mitologii. I właśnie ta jakby droga przez Przełęcz przy tej górze była najkrótszą drogą, która prowadziła właśnie na tereny Wielkiej Brytanii, która była... W tej chwili przez Rzymian zdobywana. W momencie, kiedy wejśli Germanie, przełęcz ta straciła na znaczeniu. I tak na dobrą sprawę pieczołowicie budowane, drążone szlaki zdziczały, zarosły i dopiero na początku średniowiecza zwróciła ta droga do łask. Nie było tam jednak do końca bezpiecznie, także wiele osób mówiło o tym, że jest tam sporo napaści, jest tam mnóstwo rozbójników i tak na dobrą sprawę przywożąc jakieś towary można naprawdę natknąć się na jakichś różnych oprychów, którzy z lubością po prostu rozkradną wszystkie skarby, które ewentualnie... Odłożyliśmy sobie y, na drogę. Y, według legendy, no ponieważ świętych Bernardów myślę, że było jak zwykle milion, więc akurat tutaj mamy y, określenie konkretnie, że chodzi nam o świętego Bernarda z Menton y, i opowiada się o nim taką legendę, według legendy oczywiście, ponieważ Historia prawdziwa datuje to mniej więcej o minimum 100 lat później, niemniej opowiada się o tym, że około 950 roku otworzył on tam w tym miejscu hospicjum, także przypomina tłumacz, no tak praktycznie jeszcze przed chrztem Polski, więc rzeczywiście musimy datować to na całkiem, całkiem starą akcję. I właśnie yy, w tym miejscu powstało pierwsze takie hospicjum yy, i dostawało ono dotacje, yy, także jakby yy, utrzymywano je w rzeczywiście bardzo yy, elegancki sposób, rzeczywiście dbano o to miejsce. I yy, tutaj tak na dobrą sprawę. Pojawiają się powolutku gdzieś tam przeplatanki odnośnie psów. Nie zachowały się po prostu archiwa, więc do końca nie wiadomo, jak to wyglądało, w którym miejscu, w którym momencie. Tak do końca pojawiły się zwierzęta w tym miejscu. Natomiast mamy wiele hipotez. Tak na dobrą sprawę, w przypadku Bernardyna, gdzie staramy się rozebrać jego rodowód i to skąd pochodzi, mówi się wielokrotnie o rzymskim molosie, dogu tybetańskim, ale. Jakby tak wszystkie wizerunki jakby przedstawiały dużego takiego muskularnego psa, który ma stojące uszy, suchą głowę i taką wielką ym, kryzę, taką jak wręcz grzywa. No, i tutaj jak gdyby pojawia się troszeczkę wątpliwość y, takiej tej tezy, że niby od doga tybetańskiego, ponieważ miały one naprawdę no, chociażby różne ogony, i to widać rzeczywiście na tych różnych przedstawieniach. Do tego też warto zajrzeć sobie do starych Malunków y, z 1695, y, gdzie właśnie te psy, które towarzyszyły w, w hospicjum. Y, były nieco lżejszej budowy, były bardziej suche niż te, które znamy właśnie współcześnie, więc jakby porównując współczesnego Bernarda, to rzeczywiście bliżej mu do jakichś dogów, natomiast tamte rzeczywiście były o wiele lżejsze. Y Potem tak na dobrą sprawę yy, m, psy pojawiły się właśnie te 1660-70, to są jakieś pierwsze właśnie przesłanki i te psy zajmowały się głównie stróżowaniem, pilnowaniem tego hospicjum. Potem stopniowo gdzieś tam między wierszami w jakichś drobnych, zachowanych aktach yy, były wzmianki o tym, że np. psy obracały rożen, no wiadomo Trzabłowski wykarmić tym hospicjum. Yy, odpierały oczywiście ataku, ataki tych yy, rabusiów, o których mówiłam wcześniej, yy, tak na dobrą sprawę, oprócz tego, że stróżowały, pomagały, to nawet jeszcze służyły po prostu po śmierci, ponieważ ich skóry wyprawiano i przerabiano na dywany właśnie do tego hospicjum. Psy żyły dosyć krótko, mówi się o wieku mniej więcej 6-8 lat, więc bardzo krótko, no bo teraz tak przeciętnie już mówi się, że 8-10 lat to tak na dobrą sprawę dla Bernardyna jest naprawdę zaawansowany wiek, natomiast tutaj jeszcze krócej i podobno to wszystko było spowodowane tym, że te domy właśnie w w pobliżu tej Przełęczy Świętego Świętego Bernarda, były bardzo zawilgocone i to prowadziło do reumatyzmu i tak naprawdę yy, myślę, że to był jeden z takich głównych powodów, że po prostu te psy yy, w skutek różnych chorób yy, dosyć szybko też odchodziły z tego świata. Yy, Mimo, że wcześniej były one o wiele lżejsze i jednak zgrabniejsze, to od początku mówiło się, że właśnie o, te, psy, te psy z tej przełęczy to są po prostu gigantyczne, wielkie, orlany. Mimo, że jak się patrzy na to, to rzeczywiście widać, że są o wiele mniejsze od współczesnych kolosów. Tak naprawdę rzeczywiście tamte były o wiele bardziej yy, zwinne, sprawne te y, wielkie y, psiska, które mamy w tej chwili, gdzie nawet no, mówi się o wadze y, samca spokojnie ze 100 kilo, y, raczej nie dałyby sobie po prostu rady w górach. Z taką wagą to byłoby dla nich bardzo duże wyzwanie. Natomiast y, wszystkie zasięgów od zawsze opisywane są jako, były jako biało że miały właśnie te duże łaty, czyli to co mam do dzisiaj, jest taką cechą rozpoznawalną właśnie tej rasy. Y, wszystkie psy z tego rejonu, które miały rudawe łaty, od razu podkładano, że to niby są Bernardyny. Dlatego były bardzo y, różne formy znajdowanych czaszek, jeżeli chcieliśmy po prostu troszeczkę pogrzebać w tej historii, dowiedzieć się dokładnie o pochodzeniu tych psów. Y, był nawet taki okres, że właśnie czaszki Bernardynów i duże szwajcarskich psów do bydła, praktycznie niczym się nie różniły między sobą. Także istnieje bardzo taka prawdopodobna hipoteza, że tworzyły one przez pewien czas jedną grupę. No oczywiście też szwajcarskie psy do bydła, no to jak sama nazwa wskazuje, też Szwajcaria. No i też te takie rudawo podpalane elementy, prawda? więc po prostu gdzieś stanowiły po prostu jedną rodzinę na przełomie wieków. Na dobrą sprawę, jakby odchodząc od tej hipotezy, że właśnie gdzieś jakieś dogi tybetańskie, więc no, gdzie Tybet, gdzie Szwajcaria, więc jakby odchodząc od tego typu pomysłów, no jakby nie patrzył, no jest to jakiś potomek dawnych psów, które zajmowały się wypasem krów, prawda? Jego dogowate cechy, tak na dobrą sprawę, raczej prawdopodobnie powstały, dlatego że starano się jakby odróżnić tego Bernardyna od tych innych psiaków, które zajmowały się obejściem. No i prawdopodobnie też jest czystych preferencji, że po prostu preferowano psy, które miały cięższe, większe po prostu głowy. Dodatkowo też w hospicjum krzyżowano również właśnie Bernardyny i dolewano krwi na przykład Nowofundlandów. Możliwe też, że jakby w tym, brał, w tym procederze brały udział również Lancery i Lonebergery. Także czasami trafiały się właśnie wśród Bernardynów również psy długowłose. Na dobrą sprawę, no wiadomo, były piękne, ale niespecjalnie sprawdzały się po prostu w terenach górskich. Także takie psy zazwyczaj oddawano na, na niziny. Były jeszcze takiej wersji twardowłosej i nawet tak sobie plotkowano, że twardowłose to są świętego Gotarda, a długowłose świętego Bernarda. Ogólnie, z, jeśli chodzi o dziedziczenie yy, rodzajów sierści, to właśnie Hans tutaj pisze, że było to dosyć kłopotliwe, bo jeden pies powinien trafił mieć różne rodzaje sierści w różnych miejscach. Także yy, tak przynajmniej było pod koniec lat 90., kiedy powstała właśnie ta książka. Nie wiem, jakie są obecnie, to trzeba by było już podpytać po prostu hodowców. Yy, jeśli chodzi o... Jedną z rzeczy, która się najbardziej nam kojarzy właśnie z Bernardynami, czyli aspekt ratowniczy, to tak naprawdę rzeczywiście jest sporo takich starych malowideł, które przedstawiają właśnie psy, których może dzisiaj nie, nie określilibyśmy mianem Bernardynów, ale ewidentnie wskazują na taką jakby lżejszą i bardziej zwinną, sprytną formę właśnie dzisiejszej rasy. To w 1774 jest pierwsze malowidło, gdzie mamy mnichów i mamy ich psów właśnie z rejonu tej wielkiej przełęczy. Yy, ale w samym archiwum, właśnie hospicjum tego słynnego, bardzo mało pisało się o ratownictwie. Yy, tam czasami, że jakieś małe wzmianki, że na przykład właśnie bernardyny były duże, miały szeroką klatkę piersiową, ponieważ po prostu jak szły w śniegu, to ten, yy, jakby ten, ta klatka piersiowa szeroka działała jak spychacz, także ona po prostu przepychała ten śnieg sprzed psa. No i oczywiście najsłynniejsza rzecz, czyli ta beczułka, którą mają pod szyją, tak na dobrą sprawę wiele hipotez od tego, że właśnie znajduje się tam rum, w którym, w którym przechowuje się, rum, który ma troszeczkę zagrzać właśnie człowieka, który znalazł się w lawinie, znalazł się w śniegu, ale tak naprawdę tych hipotez jest rzeczywiście wiele. Czasami, że tam była po prostu jakaś woda dla psa, także jest tego dużo. Nie wiem, jakoś nie znalazłam jakiegoś super wiarygodnego źródła a propos tego, co tam do końca było, ale też skłaniam się ku temu, że mógł tam być troszeczkę alkohol jeśli chodzi w ogóle jeszcze o przeszłość jakby samych Bernardynów, no to rzeczywiście z takich ciekawostek mówiono też o tym, że z Bernardyny miały specjalnie wykonane siodła, w których nosiły sery i mleko, czyli tak jak większość też psów właśnie tych szwajcarskich, tam w zasadzie większość z tych większych ras łączy się z tym, że ciągnęły jakieś sery, jakieś beczułki, jak tak na dobrą sprawę odnotowuje się w okresie na przykład wypraw napoleońskich, że przez przełęcz przechodziło, przeszło około 250, 25 tysięcy żołnierzy i właśnie pomiędzy tym rokiem 1790-1810 dzięki właśnie pracy tych Bernardynów nikt w śniegu nie zamarzł. No to uważam, że jest naprawdę niesamowity wynik jak na taką ilość po prostu żołnierzy. Najsłynniejszym takim ratownikiem Bernardynem był niejaki bary, Jeden. I on w, przebywał w hospicjum w mniej więcej w latach 1800-1812 I na swoim koncie y, ma blisko 40 y, uratowanych żyć ludzkich y, Jego mm, zwłoki zostały spreparowane I ustawiono go w takiej pozie pełnej pokory Tak naprawdę to on wygląda rzeczywiście troszeczkę jak taki przestraszony wypłosz y, Pies na dobrą sprawę niemal legendarny. Podobnież stał się y, niesamowitym tutaj y, wzorem do naśladowania. Pisano o nim w podręcznikach również dla dzieci, pewnie tam w Szwajcarii, bo u nas to raczej nic o tym nie słyszałam. Y, I tak na dobrą sprawę y, bardzo go szanowano. Jest również jego y, pomnik właśnie w Szwajcarii, też dla upamiętnienia. Y, y, następnie, no, jakby zaś zajęto się też hodowlą oczywiście czystej rasy. Coraz bardziej też skupiano się na tym, żeby pies miał dużą głowę, co doprowadziło troszeczkę do, do, do problemów w rasie, ponieważ tył z kolei psa był zbyt chwiejny i, i, i kiepskiej jakości, w sensie jakby typ miał problem z, problem z ujednoliceniem. Za duża głowa, za mały tułów. Także na no, dobrą sprawę brakowało takiego konkretnego typu temu psu. No ale to wiadomo, no, jak to większość psów, które są jakieś y, wiejskie, stróżujące, to dosyć ciężko. Y, pierwszy wzorzec w ogóle, który opracowano dla Bernardyna jest już z 1887, także rzeczywiście mówimy tutaj o psach, które rzeczywiście od, od dawien dawna są jakąś, y, y, jakąś przewidywaną, chociażby y, wyodrębnioną mniej więcej rasą. Y, Bernardyny, czy u nas są popularne sama nie wiem tak naprawdę, ja raczej nie spotykam Bernardynów, na ulicach też nie, no ale wiadomo, no akurat my znajdujemy się w, w dosyć dużym mieście, więc raczej w ogóle takich y, dużych gabarytowo psów to raczej nie, zdecydowanie więcej, no to berneńskich psów pasterskich, jeśli już mówimy o, o Szwajcarach, no czasem jakiś duży szwajcarski też się znajdzie w razie czego, y, ale Bernardynów rzeczywiście mniej, no dużo się też mówi o tych o, o dysplazjach i różnych tam problemów typowych dla po prostu dużych ras, no i oczywiście też o fitości ślinienia się tego pieska. Niemniej, no rzeczywiście, no Bernardyn bardzo łagodny, rzeczywiście polecany jako bardzo fajny pies rodzinny, który oczywiście, no wymaga jednak tego, tej przestrzeni. Niemniej też potrzebuje bliskiego kontaktu z człowiekiem. Jeżeli w to wątpicie, no to obejrzyjcie sobie chociażby Piotru Siapana. Tu Wam wspominałam w odcinku a propos postaci właśnie psich w Disneyu. To właśnie Bernardynem była y, niania dzieci w Piotrusiu Panu, także ona już była jakby w, troskliwym pieskiem, który dba o podawanie leków dzieciakom, także to jest y, istna po prostu cecha Bernardyna, który rzeczywiście jest bardzo, bardzo, łago, bardzo łagodny. Aczkolwiek, no, oczywiście, raczej jest to pies, który nie powoduje gdzieś tam jakiś bujek, nie jest zaczepny. Natomiast, no, jeżeli będzie potrzeba, to na pewno też stanie, stanie w obronie. Także, jeżeli. Chcecie dowiedzieć się czegoś więcej, to oczywiście jak zwykle zachęcam do zwrócenia się bezpośrednio do hodowców tej rasy. Oni, jak zwykle będą dysponowali y, największą pulą informacji. Ja jak zwykle robię tylko taką drobną zajaweczkę, no tym bardziej, że jednak gdzieś te aspekty historyczne są dla mnie zawsze ciekawe i bardzo chętnie sobie o tym poczytam i przekażę również Wam, co ciekawego po prostu wynalazłam. No także, y, jeśli nie macie ochotę, no to pewnie zachęcam do zagłębienia się w, w głębsze tutaj y, działy od informacji yy, o Bernardynach. Ja natomiast Wam bardzo dziękuję no i mam nadzieję, że do usłyszenia w kolejnym odcinku. Zaglądajcie na Instagram, zaglądajcie na Facebooka yy, no i mam nadzieję, że będziemy się niebawem słyszeć. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, pa!